0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 16 de Agosto Códice Informativo Códice Informativo ratifica Pancho Domínguez su oposición a la concesión de basura en la capital. El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que basta mirar las consecuencias para notar que no ha funcionado la concesión de basura. Responsabilizó tanto al presidente municipal como a todos los regidores que integran el Ayuntamiento de Querétaro. Concesión de red ambiental no está en riesgo en municipio de Querétaro. Enrique Montenegro, representante de la empresa Regiomontana Red Ambiental, aseguró que la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de Querétaro no se encuentra en riesgo señaló que las irregularidades son normales durante las primeras semanas de trabajo. Acciones de plan maestro pluvial sugerido por la UAC se ejecutarán de manera multianual. Francisco Domínguez Servien, gobernador del Estado señaló que podrían tener un costo superior a los 7 mil millones de pesos las obras del plan maestro pluvial sugerido por la UAC. Abarcarán los seis municipios que conforman las dos zonas metropolitanas sin embargo, no garantizó que se terminen antes de que concluya su gestión. Universitarios de la UAC Crean app para fomentar la ayuda social. A través de la app, las personas podrán inscribirse a retos de ayuda social, acumular monedas virtuales e intercambiarlas por premios de los patrocinadores. La aplicación estará disponible solo para sistemas Android a partir del 21 de agosto. Diario de Querétaro. Prometen regularizar servicio esta semana. Ex tesorero de Wimilpan se prestó 1.6 millones. La administración municipal de Wimilpan 2012 2015, que encabezó la actual diputada federal María García Pérez, otorgó préstamos personales por 1.600.000 pesos al tesorero municipal y los regidores utilizaron otro 1.800.000 pesos para apoyos sin clarificar su uso, reveló el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura Local, Erick Salas González. En sesión de la comisión, resaltó que la administración municipal no cumplió en tiempo y forma con su cuenta pública al entregarla con 144 días de retorno y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado detectó por lo menos 83 observaciones sobre su presupuesto 2014, fijado en 125.788.000 pesos de presupuesto. Decomisan teléfonos arreos. De uno a dos teléfonos celulares se decomisan a la semana en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, derivado de un nuevo mando y organización en los custodios del Penal varonil, informó el secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres. Asimismo, informó que en esta administración se generan una serie de acciones de tipo operativo que hasta hoy ha evitado que los internos tengan teléfonos y puedan hacer mal uso de ellos. Cuarto de guerra: Intensa. Le ha batallado mucho a la Redondo en su empeño por quedarse con la dirigencia estatal del organismo de mujeres priistas, OMPRI. De hecho, hay señales de que la dirigencia nacional no la quiere en ese asiento, pues hace unos días la lideresa Diva Gastelum ni siquiera recibió a la exregidora queretana cretana cuando llegó hasta su oficina de la Ciudad de México para clamar por su bendición. Así que ahí sigue, hasta ahora, Dolores de la Torre, quien tiene más vidas que un gato. Plaza de Armas. Invierten en San Juan del Río más de 4 mil millones de pesos las empresas. Es un peligro la pista de hielo constituyentes. El corregidor. Querétaro recibió más de 185 mil turistas. Crecimiento industrial exige garantizar formación, dice Candita Gil. Dan a conocer cambios en el INE Querétaro. María del Refugio García López es la nueva delegada del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, luego de que Analilia Pérez cambió la adscripción a San Luis Potosí quien afirmó que el organismo de la entidad se queda fuerte y con el reto de organizar las próximas elecciones sin embargo, llamó a los ciudadanos a ser críticos antes de votar listo el recurso para remozar la Alameda Hidalgo noticias nuevas clínicas para el área metropolitana y mejor servicio, dice Francisco Domínguez Servién 50 millones para el nuevo Panteón en la capital, antes de que concluya el 2016, se prevé el el arranque de un nuevo panteón municipal que representará una inversión de 50 millones de pesos, mismos que se gestionan, informó el alcalde Marcos Aguilar Vega. Explicó que plantea una infraestructura para 12.000 espacios en un predio de entre 8 y 10 hectáreas. Obligatorio acatar plebiscitos si la votación es más del 40%. Reforma acumula Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Trabajo a tres meses de que dejen el cargo los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han postergado a veces por años la resolución de al menos 16 casos de gran relevancia entre los asuntos más importantes que no han resultado figuran un dictamen sobre la solicitud de pérdida del registro del Partido Verde por sus reiteradas violaciones a la ley electoral en 2015 y una multa por más 70 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por filtrar el padrón electoral en 2010. Acusan a Liconza de cierre de establos. Paga amigo, impuesto de casa de Miami, dice Peña Nieto. El impuesto predial del departamento que posee Angélica Rivera en Miami lo pagó un amigo como un favor, afirmó el presidente Enrique Peña. Peña respondió por primera vez de manera personal y pública a lo señalado por el diario The Guardian en el sentido de que la primera dama ocupa un departamento adicional en Miami, propiedad de una empresa de Ricardo Pierdantre quien además le pagó el predial. Desairan priistas iniciativas de Peña. La jornada. La deuda pública de 21 estados sumó casi 36 mil millones, reporta Inegi. Cerró la bolsa mexicana de valores con un nuevo máximo histórico. Petróleos Mexicanos ahorrará 184.230 millones por la renegociación en 2015 de su contrato colectivo de trabajo. Es insuficiente reducir a 3% el déficit público, advierte el Consejo Coordinador Empresarial. Excelsior Morosos cuestan 55 mil millones, solo por tarjeta vientes 20 mil millones de pesos. Imparables, la bolsa de valores y el peso. El peso mexicano registró su mejor nivel desde el 12 de mayo al ubicarse momentáneamente por debajo de la barrera de 18 unidades por dólar, para luego cerrar operaciones en 18.0805 unidades por dólar en el interbancario del Banco de México. La apreciación de 20 centavos del peso del primer día de la semana se debió al impulso que recibió la moneda de su país por una mejoría de los precios del petróleo, además de las apuestas de los inversionistas, porque la liquidez seguirá fluyendo a los mercados ante la debilidad económica global. Las 20 mejores empresas que promueven la equidad de género. Acuerdo bilateral abaratará boletos. Internacional. Las inversiones turistas crean el riesgo de una burbuja en la deuda de mercados emergentes. Afirman que el jefe de campaña de Trump recibió casi 13 millones de dólares de Ucrania. América Economía, el jefe de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort, fue denunciado por recibir 12.7 millones de dólares en calidad de consultor de parte de partido gobernante en Ucrania entre los años 2007 y 2012. En esos años, en Ucrania gobernó el partido de las regiones y entre 2010 y 2014, el presidente fue el prorruso Viktor Yanukovych, actualmente exiliado en Rusia. Washington busca el control de América Latina, advierte el teólogo Bov. Otros medios. El gobierno de Estados Unidos subastó por error rocas lunares traídas por la Apolo 11. Alista nuevo modelo de GPS. Los impresionantes cambios que traerá la comunicación cuántica. La tecnología que te permite escuchar más. Financieras. Dinero. Trump aplicaría test ideológico a extranjeros Enrique Galván Ochoa. ¿Perteneces a la izquierda moderna, como Alejandra Barrales o Marcelo Ebrard? ¿O al neoliberalismo, como Calderón? Cedillo y Salinas, entonces no tendrás problemas para entrar a Estados Unidos si Donald Trump llega a la Casa Blanca. El candidato republicano propuso la instauración de un test ideológico para extranjeros. En un discurso pronunciado en la Universidad Estatal de Youngstown, Ohio, esbozó la estrategia que activará si gana las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. México S.A. Precios en aumento, Carlos Fernández Vega. Si el primer semestre del presente año fue más de lo mismo, el segundo apunta a resultados aún peores en línea con los registrados en las últimas tres décadas. Con el ambiente político caldeado, la realidad social a punto de turrón y la efervescencia de una sucesión presidencial más que adelantada, la economía nada de muertito en espera de que algún acontecimiento interno y o externo le dé el golpe de gracia. Capitanes. Andrés Conesa. Fue necesaria una crisis con pasajeros varados en el aeropuerto de Madrid para que el capitán de Aeroméxico agarrara al toro por los cuernos y cancelara la prestación de boletos súper baratos o a sobrecargos que hicieron un negocio paralelo. <risa> Políticas pobres políticos, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Un grupo de egresados de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un detector de mentiras biométrico. Asesorados por el investigador Rodolfo Romero Herrera, los estudiantes produjeron una diadema con electrodos para captar ondas cerebrales y registrar la emoción, el parpadeo y la expresión del rostro. El sistema analiza cambios imperceptibles en estos factores, pero también en la voz y el movimiento ocular, lo que le permite detectar mentiras Brasil con Dilma Guadalupe Loaesa ¿Qué hubiera pasado si la presidenta electa Dilma Rousseff hubiera asistido a la inauguración el 5 de agosto de uno de los acontecimientos más importantes y esperados en todo el mundo los Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera acompañado el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva compañero de izquierda del partido de los trabajadores y uno de los grandes negociadores para que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos en Río? ¿Qué hubiera sido mejor Mejor para su imagen, el haber asistido o no, de haber optado por asistir, les hubiera chiflado tanto o más que al presidente interino Fora Temer, vociferaban las multitudes en el estadio de Maracaná. Segunda vuelta y democracia. Diego Valadez. En 2011 el Senado aprobó una reforma constitucional sobre el gobierno de coalición, con el apoyo de todos los partidos políticos. La minuta quedó detenida en la Cámara de Diputados. El tema resurgió con el Pacto de México y por fin fue incorporado a la Constitución en 2014. A partir del próximo periodo presidencial será aplicable la opción de integrar gobiernos de coalición. El gobierno de coalición es un avance institucional que podría haberse truncado si prospera la iniciativa para adoptar la segunda vuelta en la elección presidencial síntesis de códice informativo